0: Aí, ó, saindo do Congresso.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete.
0: Alguém gostou do resultado de hoje?
1: E o assunto hoje é.
2: Irei propor ao novo presidente do Senado, neste caso já eleito também, o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, a quem parabenizo pela eleição.
1: Sucessão no Congresso, parte 2.
2: Uma ideia geral que chamo de pauta emergencial para encaminharmos os temas urgentes que exigem decisões imediatas, o que fará parte dessa pauta. Não serei eu que irei dizer. Seremos nós. Todos nós.
1: Eleitos os presidentes das duas casas, os parlamentares se puseram a decidir quem ocupará Outros cargos. Essa mesa
0: diretora ela é formada por dois vice-presidentes que assumem o comando na ausência do presidente e quatro secretários que tratam de assuntos como passaportes diplomáticos, reembolsos e o orçamento da Câmara. Os
3: partidos que têm as maiores bancadas eles acabam escolhendo. Os cargos dentro da mesa diretora que são mais cobiçados, são mais estratégicos. Aí você pega, por exemplo, a primeira secretaria, a primeira vice-presidência, que é super importante porque você acaba substituindo o presidente do Senado. Né?
1: No Senado, ficou assim. Venceu o veneziano Vital do Rego com 40 votos. Como primeiro vice-presidente, caberá a ele substituir Rodrigo Pacheco em caso de faltas ou impedimentos. Romário, do Podemos, foi eleito para a segunda vice-presidência. Irajá, do PSD, foi eleito primeiro secretário. Na segunda secretaria, o senador Eumano Ferrer, do Progressistas. Na Câmara, o ato inaugural do novo presidente criou uma situação ainda em aberto. Arthur Lira anulou a
0: decisão de Rodrigo Maia, tomada horas antes, que reconheceu o registro do bloco de partidos ligado ao adversário, Baleia Rossi.
2: Decide esta presidência tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB,
0: Cidadania, PV e Rede. Depois de três tentativas frustradas, os líderes dos partidos se reuniram em busca de um acordo. E os dois lados chegaram a um consenso. O bloco de apoio à Baleia Rossi não foi oficialmente reconhecido. Mas aliados dele ficarão com cinco dos dez cargos da mesa, incluindo a primeira, segunda e terceira secretarias. Os dois vice-presidentes, os primeiros na linha de sucessão do presidente da Câmara, serão aliados de Lira.
1: Neste segundo de dois episódios sobre a sucessão no Congresso, vamos analisar mais profundamente o quadro da Câmara e projetar um caminho que desemboca em 2022. Faremos isso conversando com o filósofo Marcos Nobre, professor da Unicamp e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Quarta-feira, 3 de fevereiro. Marcos, da última vez que tivemos o prazer de te receber no assunto, logo depois do primeiro turno das eleições municipais, você dizia que o resultado das urnas apontava para um jogo entre três forças diferentes, aquela que gravitava em torno da direita tradicional, a esquerda e o que você chamava de centrão raiz. Naquela ocasião, você comentou conosco que a eleição das mesas do Congresso seria decisiva nesse jogo de forças. Como é que ele ficou agora, depois dos resultados desta semana?
0: Confirmou, eu acho, o resultado das eleições municipais. Mostrou que esses três campos realmente estão organizados é, dessa maneira, mas mostrou também que o campo da direita tradicional e o campo da esquerda estão altamente fragilizados e muito desorganizados, né? e que o campo é, da extrema-direita, desse centrão raiz que resolveu é, apoiar o presidente Bolsonaro, é, está muito mais organizado, não vou dizer que é uma organização extraordinária, porque... Também é mambembe do, do seu jeito, mas está muito mais é, organizado do que os outros dois campos.
1: Organizado, eu estava pensando aqui, e também mais irrigado com os recursos federais que o governo resolveu distribuir para resolver essa eleição, certo?
0: Exatamente. Tá. Quando é, não se tem mais financiamento privado de campanha, só financiamento público, os recursos governamentais são muitíssimos preciosos, né? Então, e foi com isso que o Arthur Lira conseguiu conquistar, por exemplo, a presidência da Câmara ou é, o Rodrigo Pacheco, a presidência do Senado.
1: Marcos, o Centrão se deu bem nas eleições municipais, a gente já tinha notado aqui, e agora voltou a ocupar o segundo posto mais importante da República. Estamos diante da era Eduardo Cunha 2.0 ou você vê muitas diferenças?
0: É, tem muitas semelhanças. Agora, eu não sei se é 2.0 ou é 1.0. Não sei se teve um, Entendi. um retrocesso em relação ao, ao Eduardo Cunha, porque é, nesse caso... É parecido pelo seguinte, o Eduardo Cunha ele também operava para além dos partidos, né? ele provocava rachas dentro dos partidos e ele tinha uma bancada pessoal que era uma bancada que não respeitava os limites partidários. Foi isso que o governo Bolsonaro fez para eleger o Arthur Lira, né? foi rachando os partidos. Então, nesse sentido, é parecido. Agora, a diferença é que, no caso do, do Eduardo Cunha, ele controlava um financiamento que era um financiamento privado e que ele oferecia essa rede que era leal a ele. Então, ele podia, eh, por exemplo, se um deputado do seu grupo fosse ameaçado por um partido de expulsão, ele falava, olha, eu encontro outro partido, ainda arrumo um financiamento e ainda faço com que eh, esse deputado vá para um partido que não atrapalhe nenhum dos outros. Então, ele tinha uma visão estratégica eh, muito mais profunda do que o Arthur Lira. Né? Então, nesse sentido, não tem eh, comparação. Também não tem comparação porque... É, o Eduardo Cunha, ele decretou o impeachment contra Dilma porque ele queria encontrar proteção contra a perseguição é, judicial é, e ele não encontrou no governo Dilma. Então ele disse, bom, se tiver uma mudança de governo e entrar Michel Temer, eu vou estar mais protegido. Foi essa a, a lógica. Agora não existe mais isso, apesar do, do Arthur Lira ser réu. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu o deputado federal Arthur Lira, do Progressistas, por corrupção passiva. Lira é acusado de receber 106 mil reais de propina do então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Francisco Colombo, já falecido. Arthur Lira é réu em mais uma ação no Supremo e investigado em outro inquérito. E que, portanto, não está na, na sucessão, certa presidencial, pela decisão do, do STF, ele já não procura mais isso, né? porque ele sabe que, que o governo Bolsonaro foi o governo que mais protegeu parlamentares e políticos em geral é, de perseguição judicial. Né? Foi realmente o governo que estancou a sangria, como dizia lá o Romero Jucá. Não foi o governo Dilma, não foi o governo Temer, foi o governo Bolsonaro. Então, isto faz com que seja uma aliança é, de conveniência é, muito importante. Né, que é, interessa tanto a Arthur Lira quanto ao próprio Bolsonaro e a, e a sua família.
1: Deixa eu aproveitar que você falou em racha de partidos e em operar individualmente com é, deputados para analisar com você o caso específico do DEM que tem interesse por uma série de fatores, pelo desempenho do partido na eleição municipal, porque o presidente que sai é do DEM, da Câmara, eu digo. Muita gente fala em racha do DEM, à luz do que aconteceu no plenário da Câmara na segunda-feira. Agora, é racha do DEM, Marcos, ou é simplesmente que o Rodrigo Maia perdeu?
0: É, é, é o Rodrigo Maia perdeu e, e perdeu de uma maneira como mal perdedor, vamos dizer assim. É? teria que ter muito mais uh, tranquilidade do que ele teve por que, que a gente pode dizer isso Renata? Porque o governo vendeu terreno na lua e vendeu o mesmo terreno várias vezes para diferentes pessoas e ele não vai poder entregar não dá para o governo Bolsonaro ter uma base de 300 deputados na Câmara isso vai contra a, o próprio discurso a própria narrativa do Bolsonaro de que ele é sempre minoria então, o que o Bolsonaro vai ter que fazer? Ou seja, ele não pode ter uma coalizão como outros presidentes tiveram antes.
1: Não é? O bloco se formou durante a Assembleia Nacional Constituinte em 1987. De lá para cá, teve diferentes composições partidárias, mas sempre esteve próximo ao Poder Executivo, oferecendo apoio ao presidente da ocasião em troca de participação no governo. Qualquer governo apoiou de diferentes formas e intensidades os governos Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer.
0: Ele precisa fazer uma colisão muito mais enxuta, algo próximo de 200 deputados, porque é aquilo que garante com uma certa folga que você não vai sofrer impeachment. E, ao mesmo tempo, ele pode dizer, olha, eu sou minoria, eu continuo a ser minoria, etc. Portanto, essa base que elegeram o Arthur Lira vai ser reduzido em cento e tantos deputados. E esses cento e tantos deputados vão é, simplesmente ficar a ver navios, porque eles acreditaram em promessas que não vão ser cumpridas. E para onde eles vão? Entende? Incluindo aí é, as bancadas do DEM, é, a que você se referiu. Né? Para onde eles vão? Eles vão ter que voltar para o campo da direita democrática, não tem outro lugar para ir. Né? Então, eu acho que essa, essa eleição ela mostrou a fragilidade da direita nacional e a fragilidade da esquerda em termos de coordenação. Ou seja, as ações não são coordenadas. Basta ver que a esquerda apoiou um candidato anti-Bolsonaro na Câmara e apoiou o, o candidato bolsonarista no Senado. Quer dizer, isso é um, é um grau de descoordenação muito relevante. Então, claro, tem uma disputa dentro do DEM, tem uma disputa dentro do PSDB, mas o que vai resolver essas disputas não é agora, nem a DR que vão ter que fazer dentro dos próprios partidos, mas vai ser como o governo vai administrar a sua base aliada. Quer dizer, se ele alienar o grupo, por exemplo, de Aécio Neves no PSDB e o grupo daqueles que apoiaram o Arthur Lira na eleição para a Câmara, que são do DEM, o DEM e o PSDB terão comandos que serão novamente comandos mais parecidos com o Rodrigo Maia, é, ou com João Dória. Do contrário, é, vai continuar essa disputa, porque racha é racha mesmo. Ou seja, você vai levar a disputa até é, o limite. Mas o fato é que muita gente vai ficar a ver navios e isso é um elemento de oportunidade tanto para a direita tradicional quanto para a esquerda.
1: Sobre a relação de interdependência entre Bolsonaro e Arthur Lira, um presidente da República que tem dezenas de pedidos de impeachment empilhados numa gaveta na Câmara, um presidente da Câmara que é réu no Supremo. O fato de pesar em espadas sobre a cabeça dos dois torna o pacto entre eles mais sólido, Marcos?
0: Ah, torna. Não, não tem dúvida disso. É claro que o jogo entre eles vai ser o jogo habitual, ou seja, da chantagem. Não é? Cada um vai chantagear o outro com as armas que tem. Tá certo? Agora, é, o fato dos dois estarem é, nessa situação é, complicada, vamos dizer, do lado da percepção judicial e do outro lado tendo que enfrentar pandemia, crise social e uma base parlamentar que não vai receber o que espera, é, receber, quer dizer, tendo essas duas coisas, eles estão amarrados um ao outro. Certo? Claro, as pessoas dizem: ah. O centrão você só aluga, você não compra, etc e tal, e todas essas coisas da, da, do folclore de, de Brasília.
1: Na campanha de 2018, durante a convenção do PSL, que oficializou a candidatura de Bolsonaro à presidência, o general Augusto Heleno, hoje ministro do Gabinete de Segurança Institucional, foi bastante claro sobre o que pensava a respeito do centrão. Eu vou, pela primeira vez na minha vida, cantar no microfone alguma coisa e dizer um índio no tinha para começar e terminar a inserção do centrão é: se gritar pega
0: centrão. É verdade que se você tiver uma rejeição exponencial é, de Bolsonaro, que é a única coisa que provocaria um impeachment hoje seria um aumento exponencial da da rejeição a Bolsonaro, pode chegar num limite em que o centrão raiz diga: bom, não dá mais para segurar é, esse presidente.
2: Com relação ao impeachment, eu aqui faço uma seguinte análise. É um processo político que nenhum presidente pauta um impeachment. O impeachment pauta um presidente. Se nós tivermos uma inflação de 200%, se nós tivermos manifestações de ruas gigantescas, se nós tivermos desordem social, isso vem naturalmente. Mas mesmo assim, não é
0: interesse desse Centrão Raiz que resolveu apoiar um governo de extrema-direita, que esse governo caia. Porque o diferencial desse Centrão é justamente ter o governo na mão, ou seja, poder chegar na eleição de 2022 com emendas, com cargos, não é? com verbas, para poder é, chegar com vantagem à eleição é, de 2022.
3: A primeira entrega que o Centrão vai cobrar é o Ministério da Cidadania, que cuida, entre outros projetos, entre outros programas, do Bolsa Família. Então, é uma vitrine muito importante na área social e muito alvo de cobiça por parte dos parlamentares. O governo não quer passar a ideia de que topou fazer o que o presidente Bolsonaro disse em 2018 que não faria, que é o chamado toma lá, da cá. Então, quer fazer uma reforma a conta gotas. Primeiro troca o Ministério da Cidadania, depois o Ministério da
0: saúde. É um casamento que é um casamento de chantagem, né? De chantagem mútua, mas que os dois são os dois lados da mesma moeda.
1: Você mencionou há pouco a crise econômica, vamos colocar nesse caldo também a desassistência a milhões de brasileiros e pairando sobretudo a pandemia. Se a gente tomar os discursos dos vitoriosos, especialmente do Arthur Lira, ele até menciona de passagem equilíbrio fiscal, mas o que ele fala é de vacina, de auxílio emergencial e, principalmente, que vai procurar atender os deputados.
2: A arquitetura desta casa é clara. Tudo aqui deve ser coletivo. A direção deve ser coletiva. O serviço do plenário, que é o coletivo, por natureza.
1: Olhando para tudo isso, Marcos, de onde você acha que o mercado tirou a crença de que Arthur Lira poderá ser o presidente da Câmara de uma agenda de reformas?
0: Ah, é o famoso me engana que eu gosto, né? É, me engana que eu gosto, ou seja, a Bolsa está indo bem, tem uma perspectiva boa, então, por favor, não atrapalhe. E não atrapalhe na cabeça do mercado significa uma coisa muito simples significa não atrapalhem quem está governando. Então, essa é a lógica. Agora, a ideia de que é, Arthur Lira vai ser um grande reformador, é, isso é conversa fiada e todo mundo sabe. Agora, do outro lado, se a gente for pegar é, do lado do Bolsonaro, é, o Bolsonaro está testando qual é o piso de aprovação dele. Né? E nós vimos lá em abril, maio de 2020 que chegou no seu ponto mais baixo.
1: Depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial, 43% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. Um recorde na gestão.
0: Foi o momento em que o auxílio emergencial entrou e levantou de novo a aprovação dele. Do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação. Do auxílio emergencial. Evidente que há muita pressão política para isso acontecer. Se houver uma evidência empírica, o Brasil tiver de novo, mil mortes, se tiver uma segunda onda efetivamente, nós já sabemos como reagir. Já existe o protocolo da crise. É, basta colocar na PEC do Pacto Federativo algo chamado cláusula de calamidade pública. Que é um caso agudo de emergência fiscal. E se for necessário, é muito simples. É se cair a aprovação abaixo de um certo patamar que eu imagino que seja por volta de 25%, certo? Então, o, o Guedes também, igualzinho, que o mercado diz ao ah, Guedes, que defende austeridade e tal dentro do governo. Bom, me engana é que eu gosto, tá certo? É, o que é, o, qual que é o projeto? O projeto é reeleger o Bolsonaro. E para isso, o Bolsonaro precisa chegar com aquele número mágico que ele sempre tem na cabeça que é um terço de aprovação um terço de base social. Certo? Se for necessário é, gastar, gasta-se. Ele sabe também, do outro lado, que ele não pode esticar a corda do gasto a um ponto completamente incontrolável, porque daí ele vai perder uma base de apoio importante que ele tem no mercado financeiro. Ao mesmo tempo, se for necessário prorrogar a emergência, né, se for necessário fazer um novo auxílio emergencial, seja que forma tenha, para que a popularidade fique próxima desse um terço do eleitorado de que ele precisa, ele vai fazer. Agora, esse é um jogo também entre o Arthur Lira, que você mencionou, e o Bolsonaro, que o Arthur Lira vai querer gastar mais e o Bolsonaro vai ter que segurar. Só que o Bolsonaro vai precisar gastar para chegar num terço de aprovação. E O Arthur Lira vai tentar tirar dele o máximo que ele puder porque precisa ganhar as eleições em 2022 e se tornar o maior partido do Brasil, que é o, pro, o propósito do, do PP, do Progressistas, é, para 2022.
1: Só para encerrar rapidamente o capítulo, me engana, que eu gosto, a conversa, o teto de gastos será mantido a todo custo, ela se insere nesse capítulo, não?
0: Ah, sim, completamente. Então, assim, vamos manter o teto de gastos, mas vamos prorrogar a emergência, entendeu? Entendi. Então, assim, é, você deixa lá o, o teto de gastos como uma, uma espécie de adorno, assim, né? de enfeite... E você vai rompendo o teto de gastos, dizendo, não, mas é emergência, mas é emergência, mas é emergência. tá certo? Então, eu, eu me engano é que eu gosto de todos os lados. Tá? O mercado financeiro diz, olha, se você me der estabilidade, para mim tá bom. Não pode brigar com esse negócio de teto de gastos, porque isso daí realmente pode tornar a coisa incontrolável. Tá? E do outro lado, dizendo, ah tá bom, a gente finge que cuida do teto, né? num certo limite isso é verdade, cuida o mesmo. Mas, de outro lado, eu preciso ter a minha aprovação é, suficiente para eu poder chegar em 2022 forte e me reeleger, certo? Então, é esse cabo de guerra que tem entre, entre os aliados, vamos dizer assim. Né? O Arthur Lira puxando de um lado o Bolsonaro do outro.
1: Já falamos da pauta econômica, ainda pensando nessa nova configuração de comando para o Congresso. Você acredita que rola um agora vai? para a chamada pauta de costumes, que para falar português, claro, é a pauta do retrocesso, a da ampliação sem fim do acesso às armas, do escola sem partido, do endurecimento de penas, não de colarinho branco, claro. Você acha que isso será acelerado, como muita gente prevê?
0: É o mais provável, mas é, do ponto de vista político, isso depende de o Arthur Lira estar satisfeito. Ou seja, o que o Arthur Lira vai fazer é... É, cara o presidente Bolsonaro quer que eu ponha isso em pauta tem que liberar aquelas promessas lá que nós fizemos, porque Renata deve ter três planilhas diferentes com três conjuntos de promessas completamente diferentes até dos cargos de informação que a gente consegue ter desse processo, porque foi um processo muito complexo do ponto de vista da, da fragmentação né, do processo então assim, se o Arthur Lira diz, olha, entregando tal parte eu posso colocar na pauta tal item que é do seu interesse não vou dizer que vou aprovar, diria o Arthur Lira. E isso não importa para o Bolsonaro também. Não, o que importa para o Bolsonaro é fazer barulho, é colocar a coisa em pauta. Se passar, ótimo. Se não passar, ele fatura também. Por quê? Porque ele vai dizer, Tá vendo, olha, eu não consigo mudar o sistema, eu sou realmente um presidente antissistema, eu estou ali brigando, mas não consigo é, mudar o sistema, eu preciso ser reeleito, eu preciso ter mais força para poder finalmente dobrar é, esse sistema.
3: Um acordo que está sendo costurado, finalizado na Câmara, para que a deputada federal Bia Kisses, ela que é do PSL, do Distrito Federal, comande a CCJ, que é a comissão, de Constituição e Justiça da Casa. É a comissão mais importante da Câmara. E ela é uma deputada da base do presidente Bolsonaro, bolsonarista raiz.
0: No fundo, né, Renata, se a gente for pensar, o Rodrigo Maia foi um biombo, né, que durou dois anos, é, para a gente finalmente ver é, o que é a verdadeira cara do governo Bolsonaro. A verdadeira cara do governo Bolsonaro é o Arthur Lira. A verdadeira cara da situação política atual é a fragilidade do campo da direita tradicional e da esquerda.
1: Marcos, para terminar, eu quero submeter ao teu exame algo que eu ouvi hoje de um observador muito experiente e agudo. Ele me disse o seguinte, olha, a situação parece caminhar para um entendimento tácito entre Centrão, bolsonaristas e parte do PT, com vistas a uma disputa entre Bolsonaro e Lula em 2022, de quebra, matando o que resta da Lava Jato. Faz sentido para você? É,
0: faz sentido, mas é wishful thinking, né? como
1: se diz. Falta né? combinar é, com um tanto de gente, né? É, falta combinar com todo mundo,
0: tá certo? É, é claro que muita gente pensa o seguinte... É, enfrentar o Bolsonaro é fácil qualquer um ganha dele no segundo turno em 2022 o que é Será? um erro crasso é. não é um erro crasso, né? é um crasso mas todas as forças políticas cometem esse erro esse é o estado de fragmentação da, tanto da direita tradicional quanto da esquerda. Né? Não se consegue fazer uma única ação coordenada. Então não adianta ter 1.200 pedidos de impeachment. Nenhum deles foi pensado como uma ação coordenada de todas as forças do campo democrático anti-bolsonaristas. Não foi pensado dessa maneira. Então não adianta a gente imaginar esses cenários todos. O único cenário que nós temos clareza de ter aqui é Bolsonaro controla a narrativa. Bolsonaro tem uma esfera pública alternativa que ele controla, certo? Bolsonaro tem o poder federal e Bolsonaro tem uma base no Congresso. Ou seja, quem está preparado para 2022 é Bolsonaro, o resto não está preparado. E daí fica o quê? Todo mundo imaginando, ah, agora ele está fraco, agora ele vai cair. Sim, o Centrão ganhou mais... É, o Bolsonaro não por isso se fortaleceu E nós estamos ouvindo isso Desde o final de 2018 Que não é possível que ele consiga chegar ao fim Muito menos se reeleger, etc E todas as vezes O Bolsonaro supera esses obstáculos E mostra que ele está forte Mesmo fazendo essa pantomima toda De que ele está fraco De que ele está acuado Que o sistema não deixa ele fazer nada Que é típico de populista autoritário o Populista autoritário faz isso é certo? Então, esse tipo de ilusão é a ilusão da fraqueza. Quando você está fraco, você fica torcendo para o outro errar. Você fica torcendo para dar errado para o Bolsonaro. Tá certo? Agora, torcer e política são duas coisas muito diferentes.
1: Bem diferentes. Quem
0: faz política não torce. Quem faz política articula. Né? Quem não faz política torce. Certo? Porque futebol e política têm essa diferença,
1: né? Exato. Agora, para encerrar, encerrar mesmo, eu coloco para você a segunda parte do raciocínio da pessoa que conversou comigo. Ele disse, para o Bolsonaro, esse seria o melhor dos mundos. Se ganhar, ganhou. Se perder, grita fraude e tenta ficar com mais chances do que o Trump. Faz sentido para você, Marcos?
0: Diferentemente do, do Trump, acho que o Bolsonaro vai fazer muito pior do que o Trump. Né? Por quê? Porque o Bolsonaro realmente precisa estar no poder para é, afastar a si mesmo e a família da perseguição judicial. Então me explique por que realmente essa pessoa vai sair. Ou seja, ele vai ser um Trump que vai levar realmente para além do limite, que vai não só esticar a corda, ele vai arrebentar a corda. Então ele não vai só simplesmente é, espernear, entendeu? De que ele foi roubado, etc e tal. Ele vai fazer coisa muito pior. Tá certo Então, é, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz a comparação com os Estados Unidos, porque lá foi muito feio, mas aqui vai ser mais feio ainda. Tá certo? E eu acho que qualquer que seja a candidatura que eh, se colocar eh, em 2022, se o Bolsonaro for para o segundo turno, né? que se colocar contra o Bolsonaro, ou ela recebe o apoio de todo mundo que é contra o Bolsonaro, e realmente se forma uma, uma coalizão grande no segundo turno, ou então qualquer outro cenário é um cenário em que o Bolsonaro vai se sentir muitíssimo fortalecido para é, fazer aquilo que ele tentou fazer, é, ali por abril, maio de 2020, que é dar um
1: golpe. Marcos, muito obrigada pela conversa. É sempre muito boa. A gente já pode até olhar o calendário e já ir pré-marcando a próxima. Ah. Bom, bom trabalho para você.
0: <risos> Obrigado, Renata. É um prazer sempre essa conversa que a gente faz. Até a próxima.